0: que eh, Inicia con Fernando Miguelas Martínez, su ponencia se
1: titula La revolución de reforma en el, el triunfo jurídico militar de los liberales. Y bueno, yo soy de los que me dieron idea de que la reforma liberal se empieza en la ayuda en
2: 1854, no propiamente porque haya sido otro levantamiento, un levantamiento más sino que justamente a partir de aquí podemos ver un resquebazamiento de una de las político económica que pues tiene su fin o digamos su culmen en 1874 con la reglamentación de las de las leyes de reforma entonces todos estos elementos es como explicamos este proceso de reforma porque no todo fue lineal en la IUTLA 1854 pues tenía un propósito muy específico que era ponerle fin a una administración más de Santana, pero y luego después ¿qué pasó después con la revolución de Ayuda? bueno, vamos viendo esta conformación primero del Congreso Constituyente la Constitución del 57 una posterior guerra un triunfo, un semi-triunfo liberal, porque digo semi porque después vino otra vez un intento de instalación de un gobierno externo donde se un imperio son muchas etapas, no es como un proceso que se va por una idea fija ...y culmina pues con ese mismo nivel... ...son 20 años en los que pasan muchas cosas... ...en las que tenemos muchas formas de gobierno... ...y sobre todo que el país vuelve nuevamente... ...a convocionarse para definir... ...tanto una forma de gobierno, un proyecto económico... ...y también cuestionamiento de las viejas estructuras... ...y la forma de ver la sociedad... ...¿por qué yo digo que es una revolución? Ayudo también a los que dicen que es una revolución... ...porque justamente en esta etapa donde hay una victoria jurídico-militar de un grupo político en específico que tiene como consecuencia esta desbandada, o más bien, se, se deja atrás la de idea del de régimen corporativo de los estamentos. Este régimen corporativo principalmente encabezado por las ingresión militares. Se va desde la desaparición de los fuegos hasta también la eliminación de ciertas actividades que tenía que ser la iglesia para, como participación directa con el Estado, como es el registro civil o la secularización de los cementerios pero también es porque se implementan diferentes disposiciones que estuvieron siempre siempre desde la década de los 30 en boca de muchos liberales que por ejemplo fue el tema de poner venta pública a muchos niños de la iglesia, ya que se pensaba que con esta forma se crearían nuevos propietarios y justamente se daría por finalizada uno de los principales motivos de divergencia entre el Estado y la asociación religiosa, la Iglesia Católica. Entonces, en esta revolución, cuando hablamos de términos políticos pues hay que ver tanto la Constitución de 1857 como también la ley de esa reforma. No son lo mismo, no se hacen para lo mismo y su aplicación tampoco es la misma. Para la constitución del 57 hubo un congreso constituyente. Hubo, se trató de hacer un consenso general, que ahora aprovechando que se hizo un consenso bastante se no eh,
3: se hizo una, una constitución desde abajo como, como pudo hacerse en la constitución de
2: 1917, sin embargo, respondía a muchos de los intereses de la época. En cambio, las leyes de reforma se hacen al cargo de la ley son disposiciones generadas para apartar económicamente a una institución que puede para que el bando Conservador no tuviera la posibilidad de mantener una economía de guerra activa por los recursos y los liberales de la guerra. Entonces, en realidad son procesos que parecerían ser diferentes, pero en realidad es parte de una idea general. Una vez con, eh, que cuando pensamos pues, en la guerra de reformas, ya pasando de 1859, era 58, perdón, 61, pues solamente vemos como Puebla, ¿no? Pues mucho la batalla de Puebla, o sea, ¿pero qué pasó en Zacatecas? Parecería ser que, pues todo en los, en todo el país pasó nada más una cosa, pues las entidades federativas en un flujo, si estaban los liberales del poder, establecían directrices para aplicar la Constitución del 57 y las leyes de Reporta. pero si sí llegaba un gobernador de mando conservador, pues implementaba lo contrario, vigilia la aplicación de esta Constitución e incluso devolvía o atrasaba las disposiciones en materia liberal. Y así pasamos como tres años. Por poner un ejemplo, cuando en 1859 las autoridades digitales y políticas pasaron a disponer de lo que ahora conocemos el Museo de Guadalupe, por ejemplo de Propaganda Fiente, cuando llega el gobierno, el gobierno de este conservador en 1860, lo que hace es devolver esa propiedad a los franciscanos. Entonces, es un proceso de definición, un proceso de definición político-militar, porque no podemos ver únicamente lo político sin lo militar, porque es justamente la parte que sustenta la acción en esos momentos. Entonces, la, el culmen de esta revolución lo vemos justamente en la década de los 60, con la llegada de los imperialistas. Otra vez, siempre hubo ahí un intentillo ahí como de ciertos grupos de, pues, de establecer una, una monarquía, una nueva monarquía. Bueno, tienen la posibilidad de establecer la década de los 60 con resultados que propiamente no favorecen al grupo que trajo a Maximiliano a, a México. ¿no? Pensaron que justamente una de las principales acciones que haría era derogar muchas disposiciones de la Constitución del 57 y sobre todo no aplicar las leyes de reforma. Pero tenemos un resultado contrario, y a pesar de que se dice que, que Maximiliano era más liberal que los liberales, pues sí, pero era sustentado por militares y, eh, y la iglesia. Entonces hubo un desencanto por parte de muchos grupos de nuevo emperador, porque se llevó una política liberal en ciertos aspectos, porque pues, al final de cuentas siempre tuvo que implementar medidas positivas dentro de lo militar y lo jurídico y una vez que el Juárez el ambulante Juárez que estuvo en diferentes puntos del país estaba la capital, digo hasta sombrero fue la capital del país en esta época entonces nos habla de que muchas de estas ciudades estuvo rondando, y justamente en este, en este ir y venir se empezaron a derivar a diferentes grupos liberales que apoyaron la causa juarista en contraposición de los imperialistas que no quiere decir que no había Aquí en Zacatecas hay muchos documentos que narran cómo se organizan los, los vecinos de diferentes ciudades para dar la bienvenida al gobernador, aunque nunca haya pasado, pero siempre hay, había de todo. A partir del 67 y con la entrada triunfante de Juárez de la Ciudad de México, pues era un triunfo sobre estos grupos que ya no buscarían, al menos no, no con éxito, la implementación de una monarquía o de un imperio y que militarmente estaban vencidos que era el Partido Conservador, y grupos que ya no pudieron ver en estas perspectivas la implementación de una forma de gobierno anterior a la, a la reforma, como fue específicamente la iglesia, la iglesia de Roca, al menos militarmente. Y a partir de aquí vemos eh, cómo el gobierno Fariste y después de Sebastián Pedro de Tejada, pues para dar por concluida, esta victoria jurídica y militar en contra de banda conservador, eleva a rango constitucional esas leyes de reforma en septiembre de 1833 bueno, y si vemos cómo se implementa las disposiciones administrativas pues también el año siguiente 1874 se publica el reglamento, un reglamento que nos dará a luz de cómo aplicar estas leyes de reforma, que era plano constitucional, pero en las entidades federativas. En Zacatecas no fue la excepción, todos los, los estados lo publicaron en ese, ese 10 de diciembre de 1874, y con esa publicación, a muchas de las nuevas, y la nueva historiografía plantea que es una victoria jurídico-militar, en la cual los, en varios de los, estos estamentos ya no verían al no liberalismo común en el bueno, porque evidentemente estaban vencidos, sino que ahora tratarían de sostener una comunicación directa con estos liberales y aprovechar las, eh, los resquicios y las oportunidades que el liberalismo les, les, les brindaría. Y es por eso que a partir de aquí vemos la primacía del individuo, la primacía del individuo sobre las corporaciones y que muchos de los estamentos, principalmente la Iglesia, abandonar muchas de las disposiciones en materia administrativa que compartían con el Estado. Y al Estado ya no le debatirían sobre la parte del poder público. Lo harían en otros de los aspectos con lo de la revolución, pero a partir del 67 y del 74, la victoria político-militar de los liberales, que será consumada, aunque para finalizar... Tantaní este, sembró la semilla de un problema más grande, un problema más grande
1: que no se resolvería hasta la Revolución Mexicana. Y eso sería, bueno, muchas gracias. Agradecer la oportunidad de estar acá en la mesa en este homenaje al doctor Invergutado que también fue mi, mi
4: maestro que fue eh, mi profe en el aula yo recuerdo que en sus clases fue una de las primeras veces que empecé a tomarme historiográficamente más en serio el tema de la revolución me hizo pensarlo más y creo que he contado ya esta anécdota pero me gusta recordarla cuando alguna vez... Hizo referencia el doctor Edgar a Rodrigo González, que si no lo ubican es un cantante que decía: No soy el rockero, soy rupestre, ahí de la década de los finales de los 70, principios de los 80. Y el doctor Edgar hacía referencia a una canción específica donde decía: Yo hablaba de la revolución, y me decía el doctor Edgar: ¿Qué entiendes por revolución? porque Rodrigo González dice que la semántica se va gastando, hay semánticas gastadas, y eso se me quedó siempre en la cabeza, y sobre eso quiero hablar un poco sobre qué entiendo por la revolución y su impacto. Traje también un texto muy breve para no divagar mucho, <coughs> y dice... A poco más de 100 años de la promulgación de nuestra Constitución, la cual fue resultado de la Revolución Mexicana, existen aún muchas voces que se cuestionan acerca del carácter propiamente revolucionario del movimiento. Más si tomamos en cuenta las reformas estructurales que se han implementado, las cuales prácticamente cancelan el proyecto emanado en 1910. Los artículos 3 27 y 123 de la Carta Magna de 1917 fueron enarbolados durante todo el régimen post o tal vez mejor dicho, priista, como las respuestas constitucionales a la situación de descontento que imperaba durante el porfiriato. La educación laica, gratuita y obligatoria, el reparto de tierras y la expropiación de los bienes del suelo y el subsuelo, así como los derechos laborales se constituyeron en la oración cívica que justificaba la guerra fratricida que duró casi una década. Sin embargo, la Revolución Mexicana ha sido analizada desde diversas posturas, pues hay quienes, decepcionados por el estatismo del régimen priista, han afirmado que la Revolución no fue tal. Sin embargo, están aquellos que mantienen la teoría de que el proceso revolucionario está inconcluso y que a pesar de los derroteros políticos que se han desprendido de 1910, hay aún posibilidades de transformación pues ven en el movimiento el primer paso de un proceso mucho más amplio. Podríamos decir que gran parte de la historiografía del siglo XX ha enfatizado en el hecho de que se hayan abandonado las banderas revolucionarias que hablaban de cambio social lo que significa un fracaso del movimiento y es por ello que no pueden ver más allá de la creación de un Estado unipartidista y el rotundo triunfo del sistema capitalista por encima de la justicia social por la que murieron obreros y campesinos. La Revolución Mexicana más de 100 años después, se ha constituido en un mito fundacional en el México contemporáneo, pues a pesar de la retórica gastada por los políticos priistas, del atraso económico de los campesinos, del charrismo de los sindicatos, de la dictadura perfecta que duró más de 70 años, es en el movimiento de 1910 donde los mexicanos encontramos esa piedra de toque para la construcción del actual país. Sin embargo, hoy más que nunca las contradicciones entre las promesas de la revolución y la realidad se hacen más evidentes, y en un cuadro de crisis económica internacional parecen absurdos los postulados de justicia social. Es por ello que siguiendo el planteamiento de Enrique Semo podríamos hablar de oleadas revolucionarias, lo que implica una transformación constante abierta a nuevas posibilidades. El punto en cuestión, es dilucidar cuáles fueron los cambios que permiten hablar de una revolución. Y es que debemos entender la doble dimensión del movimiento, política y social. Las causas de la revolución, vistas no sólo en su inmediatez económico-política, sino atendiendo a procesos diatrónicos más profundos, nos permiten apreciar que lo importante no es la concreción misma de la revolución, sino la forma en que ésta afecta a una sociedad. Volviendo al punto del análisis estructural, tenemos pues que las demandas de la revolución eran básicamente dos, apertura política y justicia social. Puesto que el régimen de Díaz, a pesar de haber logrado un desarrollo económico sin precedentes en el país, prestó poca atención a la cuestión social, por lo que entre campesinos y obreros crecía el descontento. Además de que no hubo alternancia en el poder y las clases medias terratenientes que lograron la prosperidad bajo este gobierno, deseaban también participar de la administración y el poder político. Pero estas dos demandas no tuvieron un programa conjunto, cada una de ellas recorrió un camino diferente para llegar a la Constitución de 1917. El movimiento de 1910 tuvo como objetivo fundamental la alternancia política, el cambio de personas en la diligencia gubernamental de la República. Para Madero, lo social era un tema aparte. Los fines de la revolución, la alternancia política y la apertura democrática se ensancharon para dar no cabida a las demandas sociales de quienes respaldaron el movimiento. El llamado al pueblo le dio un giro a las aspiraciones de la clase media. Los campesinos no tuvieron un rol pasivo en el proceso, aprovecharon la coyuntura y se adueñaron de aquello por lo que soñaban: un pedazo de tierra. Hoy, Debemos reflexionar sobre el legado real de la Revolución y ajustar cuentas con su pasado histórico. En un país como México, donde las demandas por la justicia social se han cumplido a medias, donde no se ejerce una ciudadanía plena, es necesario un análisis de la Revolución, no como una curiosidad histórica ni como producto de una historia hecha por el Estado, sino como un proceso vivo en construcción. Y ya para terminar, otro asunto que me gustaba mucho de las clases del doctor Edgar era esta relación del pasado con el presente. Y tal es así que yo siempre insisto con mis estudiantes en que la pertinencia social de la historia es fundamental. En ese sentido yo creo que la Revolución Mexicana sigue siendo esa piedra de toque, pero que hoy el propio gobierno actual nos ha dicho o nos ha dejado ver entre líneas que es un proceso al cual ya no le podemos exigir. La Revolución creo que por fin, bajo este régimen, se ha considerado terminada. Y ahora que se habla de una cuarta transformación, teniendo en cuenta que la Revolución fue la tercera, se plantea la posibilidad de iniciar nuevos procesos. Creo que también es importante pensar en términos ideológicos, simbólicos, y tener en cuenta que la Revolución no es ya solo un desfile, ya no solo el Puente del Buen Fin, a mí en particular me molesta mucho que, que el Puente del Buen Fin sea el mismo puente de la Revolución Mexicana, porque eso creo que va
1: desgastando justo la semántica revolucionaria. Con ese gusto de siempre, con el derrotado, un entrañable
5: amigo, colega, muy crítico, con ese gusto voy a hacer un planteamiento, voy a tratar de acusarme el tiempo. Le he denominado el proyecto educativo liberal la de la García de la cadena en Zacatecas 1868-1869. Primero mencionar que en este planteamiento está el contexto tiene que ver con el pensamiento liberal, tiene que ver con la instrucción pública, con instrucción pública en ese periodo Tomo como antecedente el proyecto educativo de Tatapachito de 1831 y luego transito hacia el planteamiento de Luz de la Rosa como proyecto educativo que no, que simplemente fueron observaciones, 1851 y finalmente aterrizó en el planteamiento de Proces, Proces Zacatecano tan grande como de la, García de la en su primer gobierno 1868-1870 quiero mencionar también aquí que eh, está, está presente en este planteamiento digamos el papel de los, de los actores políticos de estos liberales y sobre todo el papel del agente el agente ¿sí? en el agente de la cadena fue eso, un agente social primero decir que hay un, contexto, hay un contexto historiográfico en torno a qué es el liberalismo. Ese contexto eh, es muy diverso, eh, tiene que ver con, con una historiografía muy densa, eh, y bueno, eh, en ella se suma todo ese planteamiento que ha desarrollado la doctora Terán. Entonces, el planteamiento primero de sí. Que el pensamiento liberal de la primera etapa nacional con y constitucional, como le llama la, le llama la doctora Terán, siguiendo a Aquilar, es una construcción histórica. Una construcción histórica consistía en crear un Estado políticamente fuerte y un régimen económico de individualismo, sin trabas. Es una cita de Aguilar, sustentado en la defensa de derechos y libertades individuales que tienen lugar en, el, en un orden político, en una idea de representación política como fundamento de la legitimidad en una acusada vocación laica, secularizada e incluso etíqueta. Entonces, el pensamiento liberal es un pensamiento con muchos matices y que tuvo una continuidad histórica durante todo el siglo XIX y principios del XX. Es cierto, esos matices también plantean dudas, como va a ser el caso concreto de Trinidad García de la Cadena. Entonces, pensamiento liberal o diversas formas de pensar el liberalismo desde diferentes actores políticos. Bueno, ahí llegó la, la cuestión. Simplemente quiero señalar que se requiere hablar de liberalismos con diversas vertientes ideológicas, prácticas políticas y entonces encontramos liberales, hombres liberales radicales, moderados y tradicionalistas. Este es un planteamiento de Jorge. También encontramos diferencias entre esas facciones que radicaban en la concepción que tenían, cito, sobre la rapidez con que se debía realizar las reformas liberales. Eso sobre todo en la segunda mitad del siglo, del siglo XIX. Y claro, estas se efectuaron, dice Aguilar, en el periodo por excelencia liberal de 1855 y 1870. Y justamente en ese contexto situamos el papel de este agente, de este personaje que es Trinidad García de la cadena. Yo quiero situar la, la cuestión más en términos de lo, de lo educativo, ¿no? En términos de lo político en términos de lo social, ¿no? lo ha los lo desarrollando la doctora Terán. Yo quiero señalar, bajar el planteamiento a lo educativo. Primero, como antecedente, decir que y Tata Pachito, en, como gobernador entre 1839 y 1834, impulsó todo un proyecto de tipo económico, de tipo regional, autónomo, federalista, y en ese esquema también planteó un proyecto educativo de gran alcance, de gran calado, una Ley plan General de Educación de 1831, y que se consideró uno de los, uno, uno de los documentos, uno de las, una de las leyes educativas más avanzadas de la época. Porque no solamente planteó la gratuidad, la obligatoriedad, la uniformidad de la, de la instrucción pública, sino planteó todo un entramado, todo un andamiaje que eh, partía desde abajo como educación popular y que se constituía en todo un proyecto de, de, de tipo liderazgo pero con un sentido social muy profundo, un sentido social muy, muy amplio. Como sabemos, bueno, yo hago un planteamiento aquí, ¿en qué medida estos procesos de tipo, de tipo económico, de tipo político, de tipo educativo, significaron una revolución, una pequeña, por lo menos una pequeña revolución? Yo creo que en la parte educativa es fundamental. Por ejemplo, Zacatecas tiene una, unas cuantas escuelas no se sabe el número con certeza en unas cuantas escuelas, a nivel, a nivel de los 11 partidos, en lo que, como comenzó sacar de casa a partir de su primera constitución, de 1829. Y contando a Pachito, son 210 escuelas. 210 escuelas, independientemente de que fueran escuelas de primera, escuelas de segunda o escuelas de tercera. Y además estableció todo un entramado para dotar a las escuelas, dotarlas de infraestructura, dotarlas de materiales, dotarlas de preceptores, como en ese momento se llamaba, ser maestros, de Es decir, todo un proyecto, pues, de Tatapachito. ¿no? Ese es el antecedente. El otro antecedente, bueno, sabemos que el proyecto fue fallido a partir de 1835. ¿no? El otro antecedente es el de la Rosa Oteiza. En 1850 están ofreciendo la gobernatura de la Rosa. El Congreso se la está ofreciendo, Luis de la Rosada está en una comisión en, el, en, en Washington, en Estados Unidos, no acepta,
1: pero manda
5: un conjunto de observaciones ¿sí? muy importantes, muy profundas sobre la administración de Zacatecas, que eh, la doctora Terán, la doctora que ha en un servidor quiero, quiero enfatizarlo, eh, se, se, publica, se publicó como la virtud de la administración pública. La doctora Tirán agotó la parte, la parte política,
1: el doctor L agotado la parte de las tierras y del agua. profundamente este,
6: este concepto a partir de finales del siglo XIX y
1: principios del
6: siglo XX en estos círculos de mujeres. Otra cuestión que debo también puntualizar es que en estas zonas del feminismo y en el cual ubicamos esta participación es justamente en el movimiento sufragista o sufragismo, que si tuviera que periodizarse, al menos en México, abarca de finales del siglo XIX y hasta eh, aproximadamente En, 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 en el ejercicio de este, de este derecho entonces el movimiento superquista en México abarca este periodo en la segunda ola del de feminismo en nuestro país eh, aproximadamente está periodizada entre nove, 1970 y 1990 se conoce como neofeminismo las principales eh, indicaciones de esta, de esta ola, de esta segunda ola eh, estuvieron dirigidas principalmente a la conciencia y colectiva de las mujeres en torno al cuerpo y entonces los temas que principalmente se debatieron fueron eh, el aborto la maternidad los métodos anticonceptivos y la violencia doméstica principalmente las violaciones y exigieron al estado que la violencia que ocurría en la familia no fuera solamente en el ámbito privado sino que fuera reconocido como un problema público y un problema de estado la tercera los géneros y también hay una tendencia importante a que las implicaciones feministas estén incluidas en políticas públicas. Allí se comienza a, eh, a exigir al Estado que estas vindicaciones ya estén contenidas no solamente en las leyes sino justamente en las decisiones que se toman en el Estado. Esto es de manera general para decirles que este trabajo o esta charla en torno a la acción y las ideas feministas estarán ubicadas justamente en esta primera hora. Entonces ya ubicadas en este el México Revolucionario. ...en la participación y compromiso de las... La primera década, perdón, del siglo XX, comenzaron a participar en círculos de oposición y escribieron en la prensa denunciando los excesos cometidos por la dictadura porfirista en contra de los trabajadores. Mujeres como Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, Dolores Jiménez y Muro, Sara Estela Ramírez, Elisa Puña Rossetti, Guadalupe Rojo, Josefa Jona, Crescencia Garza y Mercedes. En ese sentido también es importante decir que la lucha antireleccionista encabezada por Francisco Madero permitió el impulso de estos clubes políticos en donde las mujeres participaron tanto en organizaciones presididas por hombres como en organizaciones que crearon y presidieron también algunas mujeres. Según lo dicho por Santiago Portilla esto fue el primer paso Organizativo para participar en la contienda electoral. Hay quienes, como él, indican que se conformaron 126 clubes, hay otras autoras, como Aurora Pérez, que mencionan que se crearon 136, en el archivo Madero se tienen registrados 150. Lo, sé, lo que es importante destacar es que hubo clubes de mujeres de mayor importancia, como el Club Josefa Ortiz de Domínguez fundado en Puebla en 1909, y que estuvo presidido por la obrera Petra Leiva, que junto con su hermana, que además era, eh, era trabajadora de una fábrica así guerrera, eh, crearon o presidieron este club con la finalidad de que las obreras hicieran propaganda en sus centros de trabajo. Otro club antireleccionista fue... y estaba presidido y dirigido por Dolores Jiménez Muro y otras, otras participantes que su trabajo principalmente la procederista. Por ello puede decirse que la acción política realizada por estas mujeres debe subrayarse con tinta violeta porque estos clubes fueron una forma organizativa que desarrollaron en las que participaron las mujeres para realizar acciones políticas a través de espacios de reunión para discutir manifestar el descontento, expresar ideas, y hacer proselitismo. También las juntas revolucionarias son ejemplo de dichas formas de reunión. La profesora Guadalupe Narváez, sus hermanas Rosalía y María, y varias correligionarias fueron quienes organizaron la primera junta revolucionaria de pueblo en 1910. Están también la Liga Femenil Antireleccionista José Martínez de Domínguez, y otros clubes como el Grupo Magisterial Revolucionario en la Ciudad de México, lo que significa que la acto de las mujeres propagandistas fue, sin duda, un acto político que sembró la semilla de la acción colectiva que posteriormente se convertiría en vindicación feminista. ¿Qué hicieron estos clubes femeniles antideleccionistas, además de realizar la campaña ante el de oposición Desde mi punto de vista, varias cuestiones. Uno, coordinar estas ideas de propaganda. Dos, Impartir conferencias que, si bien su objetivo era la antirelección, también en estas conferencias mostraron sus ideas en torno a la liberación de las mujeres, la emancipación de las mujeres y eh, el logro del voto femenino. Además de ser activistas y críticas opositoras, eh, y, y que escribieron y publicaron sus ideas distribuyendo propaganda subversiva. Eh, entonces, estas semillas sembradas por las propagandas principalmente lo relacionado con la participación política de las mujeres en el movimiento revolucionario entre 1915 y 1917, comienza a delinearse un proyecto feminista inserto en el constitucionalismo a través de la reformación de organizaciones y cuyas mayores exponentes las encontramos en la península de nuestro país. De las mujeres propagandistas, 10 dirigentes se comprometieron además voy a mencionarlas y ya paso a concluir. Elena Todas Cuella, Elvia Camillo Puerto, Rosa Torres González, Florinda Lazos León, María del Refugio García Martínez, Julia Navarro Sánchez, Atala Jurajo Anana, Esperanza Las Bringas, María Ríos Cárdenas y por supuesto Erina Galindo Acosta. ¿Cuáles eran estas propuestas de estas mujeres eh, que planteaban en estas reuniones? Primero, una escuela mixta segundo, una educación sexual, trabajo asalariado, moral social, igualitaria y por supuesto sufragio femenino a nivel local como primer paso. Ejemplo de este trabajo individual y colectivo, ya se dijo, es Armila Garino, quien fue pionera en la reivindicación del hecho de que las en la exposición de 1900. un poco mujer obtenga un estado jurídico que la enalteza. De esta manera, algunas maestras de educación primaria iniciaron un movimiento feminista en la península y que después siguió su camino en todo, en todo México. Estas mujeres en su momento se apoyaron en sus antecesoras para crear un vínculo que justificara sus peticiones, sus motivaciones políticas y les permitiera organizarse por miras a la obtención de derechos mismas que dejaron constancia en sus escritos. De esta manera, el incipiente movimiento feminista al sur del país permitió que las profesoras expusieran, debatieran sus ideas y establecieran un diálogo con el Estado en, el que su desmanda, en la que sus demandas fueran consideradas y se tradujeran en acciones concretas. Por supuesto, no todas fueron reivindicadas sino todas estuvieron establecidas como ellas lo solicitaron. Finalmente, hay que decir que el feminismo de la década revolucionaria se caracterizó por el debate de las ideas que plantearon algunas mujeres en torno a la emancipación femenina, al voto femenino y a la dignificación
1: de la mujer a través de la educación. Muchas gracias.
0: y nuestro papel como historiadores. ¿Qué posición asumimos frente a la historia? Más allá de los nacionalismos, en nuestro caso, más allá del amor que le tenemos a nuestro México profundo. Pensar en la historia implica no solo un ejercicio dialógico con el pasado, con otras generaciones de brillantes políticos, sino asumir una posición política en torno al tiempo presente. ¿Para qué la historia en un mundo eclipsado por, por la vanidad de los doctos, por la vanidad de las naciones? Como lo escribiera Jean papista Rico en 1744 en su Ciencia Nueva, no sirven de nada las historias deslactosadas, las visiones light, que solo renueve la pedacería en la que nos hemos acostumbrado a hacer historia. Recordando una de tantas conversaciones con el cuerpecito, me decía, me advertía, se enojaba. Lo más importante, me decía, es la pregunta. ¿Qué preguntas hacemos? ¿Desde dónde y para qué? Ahora nos preguntamos por la revolución, y en particular por las nuevas interrogantes respecto a la manera en como hemos entendido el surgimiento del federalismo mexicano, la consumación de la independencia o la revolución de las provincias. No pretendo hablar de las más de 100 aportaciones que integran este volumen, sino de la intención de una generación de historiadores. En la intención de un nuevo entendimiento. En esa intención radica un motor revolucionario. Las cosas y los hechos de la historia no están dichos del todo. Los discursos no se agotan con un punto final, se vuelven a pensar. La revolución de nuestro entendimiento está en volver a la pregunta con otros parámetros, otras periodizaciones, otras conexiones. Ahora, es imposible pensar el republicanismo mexicano sin la raíz constitucional de la nación española. El próximo 2024 se realizarán, ya lo sé, innumerables actividades por el bicentenario de la República Federal, pero el desgaje del federalismo, la territorialización administrativa con las diputaciones provinciales se radicalizó con el llamado de Rafael del Riego en enero de 1820 y la exigencia de volver a echar a andar el constitucionalismo en el mundo de Hispanoamérica. Esto lo explicó desde luego Benzo, Jaime Rodríguez y una larga agenda histori histori historiográfica de las últimas décadas. El extrienio, a diferencia de 1812 y 1814, se dinamizó la cultura política desde sus entrañas y atrás de suelo. Los ayuntamientos, como Miriam lo aclaró, se multiplicaron. Las diputaciones transgredieron la propia constitución al convertirse autónomas, soberanas y encontrar su momento de disolución para dar paso a una confederación de partes iguales. Ningún un superior a otro, un federalismo entendido y forjado más en clave horizontal que vertical, con ensayos para formar coaliciones, construir mesorregiones, para lograr nuevos equilibrios en la distribución del poder público, unas partes hermanadas por su voluntad política para forjar una nación fortalecida. La revolución historiográfica en torno a trienio desmarca los nacionalismos y construye nuevos andamios para el entendimiento de la historia de nosotros, los historiadores. Busca articulaciones, desgrana los ejes de la cultura política que vivieron al mundo hispano. Y en su movimiento devino la desarticulación. En repúblicas, para el caso de la América Española, y el restablecimiento del absolutismo, para el caso de España. Y sin embargo, no dejaron de compartir basamentos que, transcurridas las primeras décadas de eh, las naciones independientes, mantuvieron el contacto al mundo hispano a través de los constitucionalismos, de la grave discusión en torno a la soberanía de encontrar mejores formas de gobierno, de consolidar las instituciones republicanas. Una revolución del entendimiento que ha promovido nociones más justas respecto a aquellos años. En particular he insistido de, desde hace más de 10 años en que el adjetivo de fracaso no es ninguna categoría válida para analizar al Imperio Mexicano, a los primeros 11 años de la República Federal, al experimento republicano unitario y ahora, lo entiendo creo que mejor, a los años del trienio. Una historiografía vasta, vasta y todavía vigente, desgraciadamente, etiquetó con fracaso, caos, anarquía y violencia. Aquellas décadas en que se vivió, en realidad, un sorprendente laboratorio político. El tema, en mi opinión, es que la historiografía se ideologizó, a tal grado que se terminó por aceptar que el federalismo mexicano era una vil copia del norteamericano. El nuevo entendimiento, quiero suponer va en contra de estas nociones tanquilosadas que le restan toda potencia creativa a las repúblicas en América. En la historia no existen casualidades. Me robo la reflexión del profesor Jaime Rodríguez. Existe una cultura compartida y eso se muestra con claridad en el libro que presentó. Una cultura política compartida, más que influida de un lado a otro, como nos acostumbraban en la escuela. Una cultura política compartida. Me detengo en este punto de arranque. La tesis suponía que unas naciones civilizadas influían en unas incipientes naciones. Y la influencia era total al grado de paralizar a la otra América, porque todo era una experiencia exógena. De fuera venían los descubrimientos, de fuera los hallazgos científicos, de fuera las verdaderas revoluciones. Ese fluir de fuera hacia adentro hizo que las interpretaciones pusieran la lente en los francmasones como hombres públicos convertidos en estadistas. Lo sorprendente es que aún se sigue reproduciendo esta visión elitista de la vida política de aquellas décadas. Y ese fluir de fuera hacia adentro terminó por colocar a las naciones americanas en la categoría de fracaso, naciones fracasadas, porque no alcanzaron los estándares internacionales de desarrollo económico y en lugar de la otra América vino la nación del tercer mundo. No quiero hacer apologías a los coordinadores del Trienio, Manuel Chus e Ignacio Fernández Zarazola, pero el extraordinario esfuerzo para conjuntar tantas lecturas de lugares alejados y al mismo tiempo conectados seguramente no fue tarea fácil. Este libro inició con una serie de preguntas que nos enviaron los coordinadores eh, para pensar el Trienio en un congreso dedicado a su bicentenario supongo que no se imaginaron su propia capacidad de convocatoria. El espléndido trabajo editorial de Silex es una evidencia contundente. En particular, me valgo de la, de la revolución de un nuevo entendimiento para volver a reflexionar, y esto lo voy a hacer, sobre la República Federal sin fracasos, sin visiones exógenas sin síndromes de copias al carbón, sin franc-masones encerrados en sus logias, más bien como una serie de experimentos políticos e históricos que hicieron viable y original una forma de gobierno que se mantiene vigente después de 200 años. Estas mis razones, mi corazón vivo, latiendo la para el futuro Cuartecito. Gracias.
1: Este libro es un libro diferente. Yo creo que muchos autores
3: eh, a lo mejor pueden pensar lo mismo y decir lo mismo, pero es un libro totalmente diferente. No solamente en el contexto de, que estaba planteando eh, Mariana, de este, del bicentenario que está por terminar, eh, del denominado periodo liberal, sino porque es el mismo planteamiento. Y, efectivamente, como estaba, estaba eh, relatando, diciendo magníficamente Mariana, surge de, de la misma idea, en el mismo momento del epicentro, de un congreso que se celebró a finales de mayo y principio de junio de 2022, en donde eh, creo que, aunque tardó, pero es explicativo, pero se produjo eh, un valiente, a mi forma de ver, eh, opcionalidad del gobierno de España, en eh, donde su ministerio de presidencia y eh, la Secretaría de Memoria Democrática, eh, que depende de este ministerio de presidencia, eh, finalmente optó por conmemorar eh, el trío liberal. Y ahí explicaré por qué, a mi forma de ver valiente. Eh, y se hizo eh, ese congreso con la participación de eh, historiadores y historiadoras, especialmente peninsulares, también europeos, pero con la significativa presencia también de americanos, como la doctora María Terán, como la doctora Claudia Rossi. Eh, el, el, el emplazamiento del Senado actual que. Son, es el mismo reemplazamiento, aunque ya notablemente, en donde sesionaban las cortes del trío liberal entre 1820 y 1823. Eh, ahí surgió la idea por parte de Ignacio Fernández Salazar y, y yo de aprovechar esta reunión de eminentes de especialistas sobre este periodo, no solamente peninsular, sino también europeo y, y también americano. Para hacerles una, una serie de entrevistas. Uh, pero no se pudo hacer. La dinámica eh, del propio Congreso, en las prisas, y entonces demoramos a que estas a preguntas y esas entrevistas fueran pues, posteriormente. En forma de eh, pues, emails, en donde eh, manteníamos una única pregunta en general para los historiadores y las historiadoras, y preguntas específicas, no muchas, dos, tres, muchos, en de el del menor eh, sentido posible, eh, acerca de la especialidad que tenían cada uno de ellos en este contexto. Y con una difícil asignatura para los historiadores y historiadoras que es la síntesis. Obligábamos a ser muy sintéticos y no ir más allá de... Empezamos por tres, cuatro páginas, pero no nos movimos prácticamente de cinco. Y la propuesta era hacer este libro parecido a la idea de uno que, decir que hice, edité en 2010 en el, en el contexto de las, uh, de las conmemoraciones de los bicenterares de las independencias uh, americanas que se llamó eh, Las Independencias Americanas de Sudamérica. Lo que es cierto, lo que sucedió, es que el libro, que tenía pensado 20, 30 autores máximo, eh, de acuerdo con la editorial Siles, empezaron a llegarnos muy eh, puntualmente esos textos, y estos textos, nos, efectivamente, como estaba planteando Mariana, nos llevaron a otras preguntas y a otros problemas, y se, se desencadenó, una, un libro en una, una forma muy bilariana en el sentido de Pierre Vilar, que empezó a desarrollarse, a crecer, un título de Pierre Vilar, Desarrollo y Crecimiento, pero a otro también, a una historia y construcción. Es decir, el propio libro generó más preguntas, o nos generó más preguntas, y, se, y también nos generó más preguntas de otros espacios. En ese sentido, creció temáticamente qué pasaba en la educación, qué pasaba respecto a la prensa, qué pasaba en las fuerzas armadas, qué pasaba en el aprieto simbólico, qué pasaba en un sentido eh, europeo, pero sobre todo ¿qué, pasaba, qué estaba pasando en un sentido también en el americano. El resultado fue que en el verano nuestro de hace un año, empezó a desarrollarse, a crecer, y empezamos a mandar emails en eh, donde los, los historiadores y historiadoras disciplinadísimamente empezaron a contestar estas preguntas. Tengo que agradecer, como siempre lo hago, a, a la editorial Siles, que eh, concertamos un libro de 300 páginas y que en el mes de junio ya tenía 400, le llamé al editor y le dije es que el libro está creciendo, no es que tenga más hijos, sino que está creciendo. Me dijeron que adelante pero en septiembre tenía 600 y no llamé al editor. Le dije, te mando el libro, ya abrirá el PDF y finalmente tengo que agradecer a Ramiro Domínguez, ese, el director de Siles, que me diera una gran idea peligroso, porque me dijo tengo una colección que puede ser para este libro se llama Colección Magna y es esta colección donde el libro además es de un formato mayor y avergamos más páginas entonces yo le dije a ese dijo bueno, pues entonces voy a invitar a 10, a, 10, a, 10, esto, a 10 investigadores más me dijo, me dijo adelante, el libro tiene 668 páginas pero no es un problema de, de longitud o de envergadura es un problema que creo forma de ver, aquí hay textos uh, muy sintéticos pero que ofrecen, y de ahí el primer subtítulo del, li del libro, un debate abierto. Me parece que una de las grandes características de este libro es que el debate no se y que el debate permanece abierto porque efectivamente hay preguntas en donde no se cierran no por sí mismas, sino que pueden ofrecer Finalmente pensamos y organizamos este libro, entre, efectivamente, 103 contribuciones, 105 autores y lo que algunos no saben es que no aceptaron todos, como es lógico. Y o cinco, seis, siete, en este caso, tengo que decir, autoras que no pudieron escribir, en distintas circunstancias. Nunca se lo dije al editor, que además había autores que no, no habían aceptado... Y, pero sí que teníamos pensado una cosa y es que fue un libro intergeneracional, que escribiera gente muy consolidada, que, muy formada, pero también jóvenes, eh, también magníficamente preparados, sobre todo con una, visión, con una visión diferente. Nos fuimos a 25 países, especialmente americanos, y a 68 centros de investigación y universidades, son los datos. Son los datos cuantitativos. El, la, el contenido lo hemos estructurado en siete capítulos. Y luego no, hay tres capítulos de, referidos a temas a, y aspectos determinados para la península, porque evidentemente el concepto trienio, un viejo amigo mío me preguntaba, me preguntaba qué significaba esto de trienio, pues efectivamente, lo que fuera de la historia de España, trienio. Significa semánticamente que le estaba diciendo ah, pues, simplemente tres años. Pero para la historia de España significaba un periodo, un periodo muy concreto, muy determinado, ah, de amplísima radicalidad y cortada, no por un fracaso como planteó una historiografía ah, española, especialmente, potente, magnífica, renovadora, pero por un lado muy pesimista a finales de los años 70 y 80 con los nombres gloriosos como Alberto Gino Luis Fontana, Miguel Antola, Irene uh, Castrains o Antonio Morir, Antonio entre otros. Este libro tiene 230 páginas para la península y 300 páginas para otra. No fue premedita, pero pensamos que una de las cuestiones, no sé si provocativa, no aquí pero en la historiografía que sigue siendo en parte a pesar de los cambios fantásticos peninsular en España tenía que tener como consideración qué estaba pasando en estos años en América no solamente eh, como consideración de aún en el intermedio de la frontera de pertenecer a algunos territorios y más ni menos en España y Centroamérica entre el 20 y el 21 a la monarquía española, sino que estaba pasando en nosotros territorios que acababan inmediatamente de ser desgajados y que estaban pugnando por diversas consideraciones. Tengo que decir que una de las cosas que más me motivaron, que nos motivaron, es leer en 2021-2022 cómo entre la grandísima historiografía sorprendentemente, creo que para todos, que se está realizando entre 2020 y 2023 actualmente, sobre este periodo de una renovación impresionantísima que no éramos conscientes en este marzo de 2020, que salimos todos sufriendo desde las cabezas de San Juan en Sevilla, el 10 y el 11 y el 12 de marzo, entre ellas la doctora Mariana Delante tomó el último vuelo antes de cerrarse en el espacio aéreo hacia México, y algunos colegas y amigos mexicanos. No éramos conscientes tres años después de esa totalmente tormenta y revolución re historiográfica que ha sucedido en el trienio. Pensamos que el trienio estaba obviamente una vez más maldecido y malagado, porque además cuando lo vamos a conmemorar empezó una pandemia que acabó siendo obviamente con ese mundial. En esa consideración leí un buen artículo y un buen libro en donde eh, su parte tercera establecía la cuestión internacional en el trienio y me hizo reflexionar mucho, en una obviedad. Resulta que la cuestión internacional en el trienio se refería obviamente a Europa, pero también a América. Y en esta consideración volví otra vez más a lo que el otro día me dijeron, que es una obsesión de manchusco, es pues posible. Y es volver a insistir en conjuntar una historia de los territorios que se, que se separaron, obviamente, y en ese momento habían pertenecido conjunta, no atlántica, pero sí ultramarina y además hispana. Es decir, ¿qué estaba pasando en América y su impacto en la península? ¿Y qué estaba pasando en la península y su impacto en América? Y en ese santo voluntad pensé que en 2021 y en 2022 había una parte importante aún de la historiografía española que no comprendía que en 2020 y 2000 perdón, que en 1820 y 1821, al menos unos territorios no eran para, la, para la, el gobierno español una cuestión internacional, sino una cuestión nacional. Y eso nos motivó a seguir con, con esta cuestión. La otra consideración, como estaba planteando Mariana, y con esto termino, para bueno, no aburrirles. Es que nos dimos cuenta que, una vez, otra cuidad, para los años 70 y 80, el trío de 1900, el trío liberal era, seguía siendo una, no solamente una parte de la historia española importante, sino una cuestión política. yo recuerdo perfectamente los años 70 y 80, en donde se en esa transición española como el nombre de Riego aludía directísimamente al himno que era el himno de la Segunda República y como uh, la emblemática figura de Riego no solamente se había paseado por las calles de Madrid y de otras calles en 1820 23 sino que además suscitaba uh, una cierta hilaridad o admiración en esa España a finales de los 70 y 80. Podíamos cantar Podemos describir muchas más cosas. Como cantar el Trágala en los años 70 y 80 seguía siendo una canción revolucionaria de una presencialidad y de una la emotividad política como si no hubiera pasado 200 años. Y como cantar, Trágala perro, eh, quizá a lo mejor no era política que correcta, en los años 70 y 80. 40 años después, Cantar, traga la termo, a lo mejor sigue siendo de una incomodidad para el establishment, en este caso político español. Y en ese sentido, hay que decir, y puedo decir, como el gobierno español anterior, que una parte es el, el de hace unos pocos días, se pensó y mucho, fui testigo casi casi directo, en si sí conmemorar o no el tiempo. Finalmente lo conmemoró y en esa conmemoración tengo que subrayar que en realidad fue bastante valiente. Nosotros, eh, porque el pozo político aún permanecía, cerrado desde hace un año, en esa imagen que tenía que se tenía del ingenio. Si 200 años después para un gobierno progresista como el gobierno español, una coalición del Partido Socialista y de Podemos eh, anterior, Uh, aún significaba, alguna incomodidad podía significar, me imagino que vivirlo hace 200 años era muchísimo más, no incómodo, sino totalmente revolucionario. Semánticamente, como estabais planteando, o no. Bueno. En ese momento uh, nos convocaron para la inauguración al profesor Ignacio Fernando la y yo, testigo también, y, eh, porque venía el ministro. Y el ministro nos preguntaba algunas consideraciones, etcétera, etcétera. A partir de aquí se inauguró el Congreso, el, uh, creo que es el 30 de mayo de 2022. Y en esa formación previa, no fue el ministro, no fue el secretario de Estado, al cual les debemos mucho, también es historiador, no fue el director general, que también fue muy valiente en esas consideraciones, fue alto, un alto dirigente del Partido Socialista. El que nos preguntó, a nosotros dos historiadores, preguntó, dijo, si en estos días los historiadores convocados e historiadoras íbamos a hablar mal de los morones. Mayo de 2022. Y entonces volvimos a darnos cuenta que el trienio no había pasado solamente históricamente, y que era una cuestión evidentemente política. No sé lo que le contesté, por lo que le contestamos, y me hacía la mesa sola y yo, pero algo así como, bueno, pues entonces tendremos que cambiar la historia. La segunda consideración es que unos días antes de partir para México, en una, estábamos hablando del profesor Marcelino eh, y yo, en unos, unos meses y unas semanas, Turbulentas, por decirlo de alguna forma, en la, en la política española, eh, se han subido una serie de consideraciones, como bien sabéis, y eh, se ha vuelto a formar gobierno. Por parte del Partido Socialista hay un conjunto de, de partidos que han apoyado, especialmente lo que ya no queda de Podemos, pero ahora se llama sumar. Y en esa consideración, eh, Radio Nacional de España, en, en mayo de, de hace este año, nos unos eh, tres o cuatro historiadores acerca del Trienio para hacer un programa sobre el tren. Yo les, les invito a que entren en ese podcast que tiene Radio Nacional de España, se llama Sección Documentos y está colgado en el tren liberal. Lo cierto es que, no sé si por coyuntura o por casualidad, ese podcast fue colgado justamente el día en donde se formaba a nuevo gobierno y unos días muy previos a donde eh, la, la infanta Leonor era mayoría de edad y juraba la constitución y en ese contexto la infanta Leonor todos los periódicos que lo podéis ver planteó dijo los titulares de, de, de una forma determinada y pidió a los españoles que tuvieran confianza en ella. Confianza en un gran morbón. se tradujo en este caso. Bien, en este contexto, a un periodista de una cadena televisiva me llamó y me dijo, mira que Radio Nacional de España es valiente. Y dijo, ¿por qué? Porque ha colgado este programa del trienio en donde se habla de Fernando VII, obviamente, de la Constitución, de cómo un borrón no respetó la Constitución, de un sistema de monarquía constitucional parlamentario que era vanguardia en Europa hace 200 años, porque era la vía de la Revolución Pacífica, frente a la opción ya uh, criticada de la Revolución Francesa, no solamente del 89, sino también del 90. Y yo dije, y es cuando aún, estoy hablando hace dos o tres semanas, quizá menos, percibe de que la historia, no solamente su uso y su sistema político y sus usos políticos, sino cómo puede ser, en este caso, un tema tan presente y que alude a esta historia. Otra cosa es la religiosa. Y ese periodista me decía, hay que tener valor recordar un documento histórico y hablar de estos conceptos 200 años después. Ahí me di cuenta, hace 10 días, del valor de este libro. No solamente historiográfico, obviamente, sino también de esto que estaba planteando Mariana y que habéis planteado en esta mesa, del valor de la historia, no para explicar
1: solamente el presente, sino para explicar un pasado que pueda explicar, en este caso, el presente. Muchísimas gracias.